0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra zoeken wij weer een onderwerp uit hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In aflevering 99 gaan wij verder met de Bijbelserie Mozes en de Torah. Wij wensen u veel luisterplezier. In het Hebreeuw staat er, hij ging naar een huiskring. Huissamenkomst. Ja, maar wacht even. Huiselijk, dat kan ook gewoon onder de, achter de rokken van moeder, nee, bang voor iets anders. Nee, nee, hij ging naar een huiskring, huissamenkomst, om het woord van God te overdenken. Isaac ging het veld in om te peinzen. En Abraham keek s'nachts naar de sterren. God beloofde hem: jouw nageslag zal nog meer worden dan wat je hier überhaupt kunt tellen. Heeft u wel eens een duizendsterrenhotel gehad? Kun je in de Negev? Gewoon openlucht. Eh? Dan heb je, eh, hebt sommigen die zitten in één sterrenhotel, en eh, openlucht bij de Bedouinen, heb je een duizendsterrenhotel. Eh? Nou ja, bij het Loofhuttenfeest, moeten we ook bewust eh, alles een beetje simpel houden, want we, eh, we moeten het nee, hemel. Oftewel, dat God onze bescherming is. God wil ons beschermen. Dus het eerste lettertje van de hele onderwijzing van God is, dat hij een huis, dat hij ons welkom heet. Jezus staat ook niet voor niks aan de deur en klopt. Maar moet wel open doen. En wat gaat Jezus dan doen? Loopt hij hard weg? Nee, wil maaltijd houden. Daarvoor is dat ontmoeting, huis. Die vijf boeken... Begint met Genesis, eindigt met Deuteronomium. Het allerlaatste woord van de Torah is in het Hebreeuws Israël. Houd die even vast. De allerlaatste letter van de Torah is de L, de Lamed. Als je nou de eerste en die laatste letter, waar alles binnen staat, hij is de Alfa en Omega. Hij is begin en het eind. Als dus je die eerste en die laatste letter bij elkaar neemt, krijg je het woord lef. Hart. Jongens, dat kunt je zelf niet bedenken. Met mijn Nederlandse achtergrond en opvoeding en weet ik wat. Ja, daar kom je niet op. Maar als je het met de Hebreeuwse oren leest, denk je: wauw. Nou, wat leuk. Want het gaat bij God om ons hart. Niet alleen om je verstand, maar mijn zoon geeft mij uw hart. Dus het is de hele onderwijzing van God. Je mag alles vergeten vanavond, maar het gaat God om ons hart. De rest mag jouw. Maar waar je haat is, zal je schat zijn. Ja. Nou. Dat laatste woord van de Torah is Israël in het Hebreeuws. Betekent: als in Israël. Heeft men, misschien hebt u het ooit gehoord dat ze iedere Shabbat, iedere week, leest men een stukje van de Torah. Ja, misschien wel eens van gehoord. Kijk, dat doen ze wat anders dan bij ons in de kerk. In Israël ja, leest men thuis gewoon, thuis, gewoon, waar je thuis bent, thuis. Lees je iedere dag één hoofdstuk. En dan heb je in de week zes hoofdstukken gehad. En dan op Shabbat doe je niks nieuws. Maar dan kom je in de samenkomst en dan ga je die zes hoofdstukken, die we allemaal afgelopen weken gelezen hebben, nog eens een keer met z'n alle overdenken. En dan is wat de Bijbel zegt: wanneer gij samenkomt, heeft een ieder iets. Jongens, onze kerkdiensten zijn op de Griekse lees geschoeid. Eén gezegd en alle moesten stilhouden is juist niet hoe de Bijbel het bedoelt. Hè? Wanneer geen samenkomt, heeft dan ieder iets. Dus eh, ik weet niet hoe het vrijdag gaat worden... maar dan eh, hebben we allemaal een preek. En dan hebben we een echte jodenkerk, lopen we allemaal door elkaar. En als Paulus zegt, als je nou gezegend wilt worden... moet je preken naar een ander. Ook al eh, snapt je ander er nog helemaal niks van, maar jij wordt gezegend. Want als het woord door je heen gaat, word je zelf bemoedigd. Dus dankjewel dat ik hier mag zijn... Ik heb de eerste zegen alweer binnen. En u moet nog maar de zegen ontvangen. Ja. Maar de beek gods is ook vanavond vol water. Het was een beetje droog van de zomer. Maar jongens, bidden we dan ook nog dat Gods geest overvloedig regen geeft? De Bijbel spreekt over een vroege regen en een late regen. Bid de Heer om de late regen, de tijden van die late regen, van de uitstorting van de geest. Dat was niet alleen in de tijd van Handelingen 2, maar ook de laatste honderd jaar zien we dat God krachtig aan het werk is. Je ziet tegenwoordig in Israël meer mensen uit China en Zuid-Korea dan Nederlanders. Wauw, Gods geest is krachtig aan de gang. Nou nog in Nederland. Israël heeft ieder week een parasha, een deel van de schrift. En aan het eind van het jaar, dat is dus midden maand, dan is het, nou we zeggen net, kerkelijk jaar afgelopen. En dan, dat gaan we ook uh, dit uh, komend weekend, met het Israël weekend, allemaal uitleggen met de najaarsfeesten over Joods nieuwjaar, Yom Kippur, Surkot, noem alles maar op. Dus uh, blijf ook in het weekend in, en uh, ik krijg een dubbele portie. Nou, gaat er juist om dat als de Torah-lezing aan het eind van het jaar geëindigd is, en die eindigt met de zegen, dan is het slotwoord van de Torah Israël. Want daar draait het om. Want direct ernaast dat afgesloten is, gaat men weer beginnen met Genesis 1, Berushit, bara, Elohim, In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar het kernwoord waar het om draait, is Israël. Niet alleen qua woord, maar dat is ook een les voor ons. Want juist de Bijbel zegt, Romeinen 15, vers 27, dat wij gelovigen uit de Heidenen, hebben alle zegen via Israël ontvangen. En dus die hele onderwijzing, de hele Torah die God heeft opgeschreven, door hoeveel Joodse schrijvers hebben de Bijbel geschreven. Het is een Joods boek, hè? En u gelooft in een Joodse Messias. Veertig Joodse schrijvers. Eén was Mozes, die heeft er al vijf geschreven. En zo ging het verder. Maar veertig Joodse mannen hebben de hele Bijbel geschreven. Dus het is een Joods boek. Dan is het ook goed om niet met Griekse gedachten, die wij zo hebben, maar met Hebreeuwse oren de Bijbel te lezen. Nou, we focussen ons vanavond op de Torah, is al meer dan zat. En de rest van de week wordt dat verder uitgeplozen. Maar die... hele de Torah, die onderwijzing... Iedere week een portie. En aan het eind van het jaar... Dan komt de zegen. Niemand weg voor de zegen. Want God wil zijn volk iets meegeven. Is een zegen van de allerhoogste. En weet u, die zegen van God... Is ongelooflijk mooi. Nou, laten we eindelijk eens een keer de Bijbel gaan lezen. Van ons hebben we het er alleen maar over de Bijbel, maar niet uit de Bijbel. Waar staat de zegen van God, jongens? Die priestelijke zegen. Oh ja, die hebben we pas morgen, hè? Dan, dan, dan hebben we het over Aaron. Dus, maar, verhaal voor de preview. Nummer 6, hè? U kent die allemaal. De heren. Oké, oh, oké, okay. okay. die kent u. Oké. Okay. Laten we daar eens met de Hebreeuwse oren naar gaan kijken. Nummer 3. Oh ja, met Hebreeuwse oren naar luisteren. En, ja, helemaal goed. Helemaal goed. We zijn nog wakker. Dank je wel. Die, die zegen van God bestaat in het Hebreeuws. Ja. Dat zult u moeten nakijken, als u mij niet gelooft. Maar in het Hebreeuws staat er drie regels. Drie staat iedere keer voor vader, zoon en geest. Drie eenheid. Maar God is één, hè? Oké. Okay. Die drie regels, de eerste regel bestaat uit drie, slechts drie woorden. En in het centrum van die eerste regel staat God. Dus het is niet alleen beginnen, maar vooral het focus. Het centrum. Het is God die zegent. Niet Mozes of Aaron. Hè? Die mogen de woorden uitspreken. Helemaal goed. Ja, ja we krijgen uh, een eigen preek. Hey. Oh, ja, uh, lukt dat om hem uit te doen? Uh? Oké, okay, helemaal goed. Oké, okay. dus die eerste regel heeft drie woorden. Nou, ja, ja, batterij eruit halen helpt ook. Oké. Okay. Nou, oké. Okay. Ja, moeilijk. Nou, oké. Okay. Nummer 6, vers 24 tot 26. Die zegen van God in het Hebreeuws drie regels. De eerste regel, drie woorden. Drie is altijd vader, zoon en geest. Die tweede regel bestaat uit vijf woorden. Vijf is de handreiking van God, die vijf boeken. Maar het is ook het getal van de genade. Waar eindigt die tweede regel mee? Met genade. Jongens, we leven nog steeds in genadetijd. Hè? Het is allemaal genade dat we hier mogen zijn. En die derde regel in het Hebreeuws heeft zeven woorden. Zeven is een volheid. En volheid betekent ook heelheid. Eindigt niet voor niks met shalom. Heelheid, volheid. Maar moet eens kijken. Die zegen van God, die heeft dus drie en vijf en zeven woorden. Opgeteld... 15. Dat zegt u niks, maar de afkorting van Yahweh, Jodhê, is ook 15. Dus het is Yahweh die zegent. En dan moet je eens kijken: als je die 15 woorden gewoon achter elkaar schrijft, dan heb je het centrale woord, het achtste woord, is genade. En dan heb je een volheid daarvan zeven links. Heb je een volheid daarvan rechts. En de genade komt van God. Welk symbool heb je dan? De zegen van God komt via het kruis tot ons. Dat kunt u zelf niet bedenken, mensen. Ik niet. Ja, die zegen van God. Die mogen dus iedere keer ontvangen. Hè? En na Aaron mocht de woorden spreken. Maar het is God die zegent. En weet je, die Torah, die vijf boeken, die heeft een begin en een eind. Maar die heeft ook precies een centrum. En het Hebreeuws is een vrij gestructureerde taal. Het is bijna wiskunde. Precies in het centrum wil God zijn focus. Wil ook zijn belangrijkste boodschap leggen. Nou, over die Torah, die vijf boeken van Mozes, van Genesis 1 tot Deuteronomen 33, daar precies het centrum van, is Leviticus 19. Zullen we daar eens naar gaan kijken? Leviticus 19. En Leviticus 19, vers 18b, is precies het centrum. Maar voordat we zomaar een tekst uit zijn verband plukken, want dat mag vooral niet, Leviticus 19 begint met, wees heilig, want ik ben heilig. En in die context geeft God het focuspunt van zijn Torah. En er staat, Leviticus 19, vers 18b. Heb uw naaste lief als uzelf, want ik ben de Heer. Het is het centrum van wat God ons wil onderwijzen. Nou, dus dat is van belang. En die vijf boeken... Met die hele onderwijzing, die worden even samengevat in Deuteronomium. U kent misschien ook Deuteronomium 6, vers 4, de beleidenis van Israël. Shema, Israël, Adonai. Helemaal goed. De belijdenis van Israël, dat de Heer is God de Heer is en gij zult de Heer, uw God, lief hebben met alles wat in u is. Hoofd, hart en handel. Dus die twee onderdelen, de kern en de samenvatting, dat zijn nou precies die twee elementen die Jezus ook bij elkaar voegt, als aan Jezus later gevraagd wordt, Rabbi! Wat is nou het grote gebod? Wat zegt Jezus dan? Hoe lees gij? Dus Jezus doet niks. Buiten Gods boekje om, hè? Jezus is notabene zelf het levende woord. Dus logisch dat hij de hele Torah gewoon voorleeft. En de kern, in de samenvatting, precies bij elkaar neemt als twee elementen. Die voor ons als christen... Van fundamenteel belang zijn. Want wat zegt Jezus? Het grote gebod is, hoor Isel, de Heer is God, de Heer is één, dus gewoon Shema. En gij zult de Heer uw God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Aan deze twee hangt de hele wet en de profeten. Dus Jezus snapt dat met Hebreeuwse oren, het gaat om het focuspunt, de kern. Heb u naaste lief als uzelf, want ik ben de Heer. En de samenvatting, heb God lief boven alles en het Shema. Met andere woorden, iedere keer als wij ook willen naderen tot God en daar zullen we het in het weekend over hebben, met de feesten, de naaiersfeesten, is niet alleen maar feesten en, en uh, jolai, en weet ik wat, nee, is om ons te helpen te naderen tot God. Maar als we willen naderen tot God, zegt God wel, wees heilig, want ik ben, is heilig. En weet je, als Israël, maar ook Jezus met zijn discipelen. Als ze vanuit Capernaum opgingen naar de feesten in Jeruzalem. Dan zong men elkaar toe de liederen van de opgang. Hey, kom, ga met ons en doe als wij, even, we gaan op naar Jeruzalem. Maar is men dan in Jeruzalem, dan heb je nog die vijftien treden voordat je op het tempelplein bent. En dan zong men de vijftien liederen van de opgang. Psalm 120 tot 134. En als men er dan bijna is, op die voorlaatste twee, zingt men de veertiende psalm. Dat is Psalm 133. Hoe goed het is en lieflijk dat broeders en zusters tezamen. Hé, hey, waar heb ik dat eerder gehoord? Wonen. Het is dus de eerste letter van de Torah: ging God het al om een huis? En als je in het huis van God wil komen, is de eerste voorwaarde dat het goed is met je naaste. Jezus zegt ook in het Nieuwe Testament, als je tot God wil komen en wilt offeren, en je je dat het niet goed is tussen jou en je naaste, stop dan even. Ga eerst even zoen je met je broeder, kom dan en offer bij de Heer. Dus de voorwaarde om te naderen tot het huis van de Almachtige, is dat het goed is met je naasten. Dan kun je in vrede samenhouden en kan God die zegen geven. Mensen, de Bijbel geeft allemaal van dit soort doorkijkjes. Kijk, die vijf boeken is een eenheid. Dus we mogen het nooit zomaar uit het verband plukken. En die vijf boeken zijn de eerste, fundament voor de rest. Die vijf boeken, die hebben een begin, en eind en een centrum. En het centrale boek, wat wij als christenen het liefst overslaan, weet je wat in Israël het meest gelezen wordt? Is Leviticus. Dat is dat centrale boek van de Torah. En het begint met offers. Nou, is dat nou... Uh, ja, maar als je even door denkt, ook wij komen pas tot God door het offer. Dat Yeshua, Jezus, al die offers voor ons vervuld heeft. En Mozes was de knecht van God. En Jezus is de zoon van God. We zullen het deze week nog hebben, dat Abraham was de vriend van God, daar begon het mee. Mozes is de knecht van God. We zullen het hebben over Elia, is de man Gods, maar Jezus is de zoon van God. En Mozes, hoe zo'n grote leider hij ook is... Hij verwijst steeds naar die ander. Dat er een broeder komt, kijk naar hem. God zal één verwerken uit die broederen, hoort naar hem. Dus die Torah verwijst naar Yeshua, Jezus. Logisch dat in Romeinen 10 staat dat Jezus is de... Ja, daar staat in het Nederlands, hij He is het einde der wet. Nou. Ja, met zo'n vertaling kun je dus niks, hè. Dat betekent, nou, hij is het einde van de wet, nou, weg maar met die wet. Maar dat staat er niet. Er staat in het Griekse origineel, Nieuw Testament is Grieks geschreven, Jezus is de telos van de nomos. Jezus is de bedoeling van die wet. Dan lees je me even anders. Dat is niet bij Jezus, nou dat is het einde, nou weg ermee. Nee, Jezus is juist die vervulling. Mozes die keek al uit naar. Dus die hele Torah is niet afgedaan. Jongens, de naam zegt al zoveel, hè. We hebben Oude Testament. Hallo. Als je, als je een winkel opent, hè. En dan, zeg maar, weet ik wat voor spul in die winkel. En aan de ene kant van de winkel, nou, botje erboven, oud. Nou, dan denk je, opruiming, hè. Twee halen, nul betalen. Ja, opruiming. Ja, dat is het ons doel, dat is, het, dat is, het, dat is Nederlands. Nou, oud, ja. Wees dus blij dat we het meenemen. En aan de andere kant, nieuw. Oh, nieuwe collectie, nieuwe dit, nieuwe, oh, dan denk je, oh, dat maar wezen. Jongens, dat is ons waterpatroon wat wij erop gelegd hebben. Weet je hoe Jezus, dat is toch voor ons, onze Heer in Heiland, hè? Ja toch, daar, daar kan ik toch van uitgaan. Anders stoppen we en dan gaan we direct naar het pastoraat. Hoe noemt Jezus het Oude Testament? De schriften die wijs kunnen maken tot zaligheid. Op. Paas zondag, voor ons tot de meest cruciale dag in de geschiedenis, Paas zondag toch? De opstandingsdag. Gaat Jezus tot twee keer toe. Tegen die Emmausgangers en later ook nog tegen zijn elf bange discipelen. Dat hij zegt: O ongelovigen en trager van dat je niet weet. wat in de wet, profeten en geschriften staat. dat een messias moest leiden om tot zijn heerlijkheid in te gaan. Dus Jezus noemt dat niet oud. Dat is van hem het bewijsstuk dat hij goed bezig is. Dat wil zeggen, hij deed alleen maar wat er stond in wet, profeet en geschriften. We zullen woensdag hebben het over Elia. Mozes vanavond. Elia, Mozes en Elia spraken met Jezus op de berg der verheerlijking. Waar hadden zij het over met Jezus? Over zijn ex oezia die hij te Jeruzalem zal verbrengen. Over zijn exodus die hij te Jeruzalem zal doen. Want Mozes was degene die die exodus uit Egypte. Maar Jezus is degene die die exodus uit onze zonden. Wauw. Dan had hij even instructie van Mozes nodig, zeg maar, om te weten hoe het allemaal ging. En Elia was... Jongens, Elia was de eerste hè? die iemand uit de dood deed opwekken. Er was nog nooit eerder gebeurd. Hè? Elia was de eerste. Elisa, zijn opvolger, deed er twee. En Jezus in de lijn van de profeten, hoeveel heeft Jezus uit de dood opgewekt? Nee. U ziet het goed. Dus Jezus is de, niet de eerste uit de dood maar de zevende. Maar we geloven toch altijd dat hij de ling is uit de dood. Hoe kan dat nou? Nou, die eerste zes, dochtertje van je Iris en Lazarus, met permissie, die zijn weer levend geworden aan deze kant, maar zijn vroeger nou toch overleden. Maar Jezus is door de dood heen gegaan en is aan Gods kant op bovengekomen. En kan hij ook vanuit Gods kant ons te hulp komen. Hij is degene die van de overkant ons tegemoet kan komen. Hoe heet dat in het Hebreeuws? Hij die van de overkant komt, is een Hebreer. Daarom staat in de geslachtslijn van Jezus, hij is de zoon van Abraham. Want dat was die eerste... Die van de overkant kwam. De eerste Hebraïer. En Jezus is degene die van Gods kant ons tegemoet komt. Wauw. En Jezus was de zoon van Abraham. En Abraham was degene die leert ons wat geloof is. En door Jezus zijn wij kinderen van Abraham. En delen wij in de belofte. En met Mozes mogen we die uittocht beleven uit Egypte. En weet u, als Israël met Pesach, Pasen, die zedenmaaltijd heeft en gedenkt en de uittocht van Egypte, dan moet men zo lang dat vieren dat niet alleen, alleen Israël uit Egypte is gegaan... maar dat jij zelf uit Egypte bent gegaan. En dat is ook de les van ons vanavond. Jongens, we kunnen alles horen over de Bijbel. Het gaat erom als met die principes van God... de slotprincipe van Genesis is... dat de dood van Jozef... de dood van de redder der wereld... Open de deur voor Exodus. En als wij in het offer, het centrale deel van de Torah, dat het offer van Jezus voor ons geweest is, we daar ons geloof op vestigen, dan is ook die doortocht en uittocht en intocht voor ons. Want Mozes had wel de uittocht. Maar er was een Yeshua, een Joshua nodig, een nieuwe leider nodig om die intocht. Mensen, ik kan nog veel meer erover vertellen. Ik denk dat het goed is dat we gewoon in gebed gaan. Dat God ons niet alleen toont wat die uittocht is, waar we van bevrijd moeten worden. Maar dat God ook deuren opent, dat we werkelijk een stap in het beloofde land. God wil ons koningskinderen maken. Misschien nog één tekst voordat we gaan bidden. Kijk, voordat God... Sorry, ik zal hier gaan spreken. Voordat God Israël de leefregels van het koninkrijk geeft... Die noemen wij de tien geboden. Eigenlijk heten die gewoon de tien woorden. Is een huwelijkscontract tussen God en zijn volk. Maar die staat in Exodus 20... En voordat God die leefregels van het koninkrijk geeft, gaat God Israël eerst in de positie plaatsen. Want God geeft geen leefregels van het beloofde land aan slaven. Kijk, Israël die was uit de slavernij, maar die slavernij zat nog in hun. Daar moesten ze ook van bevrijd worden. En dat is ook een les voor ons. We kunnen wel ergens uit zijn, maar zijn we al klaar voor de volgende stap die God in ons leven wil? Dan wil God ons eerst in de positie zetten en dan pas kunnen we de leefregels van het koninkrijk. Wanneer we de tien geboden, de tien woorden, uit zijn verband halen, dan lukt het ons nooit. Want dan is er altijd wel één die steelt, één die liegt. En een de, andere, uh, pff, weet ik wat, die tien geboden, jongens, pst, dan kun je het vergeten. Maar God gaat zijn volk eerst in de positie zetten. En laten we lezen Exodus 19. Exodus 19. En er staat, ik lees vanaf vers 3. Exodus 19, vanaf vers 3. Toen klom Mozes omhoog naar God. Dus blijkbaar is dat mogelijk, hè? Naar God opklimmen. Anders uh, zou Mozes dat niet kunnen doen. Als ook in het Nieuwe Testament, Jacobus 4, vers 8b, staat. Nader tot mij. En ik zal tot u naderen. Als dat niet mogelijk is, dan heeft zo'n opdracht geen zin. Maar Mozes kwam naar God omhoog. En de Here riep tot hem vanaf de berg. Zo moet hij zeggen tegen het huis van Jacob en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb, en hoe ik u op aandachtslueel gedragen en u bij mij gebracht heb. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt, en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. Nou, dat snap ik niet. God is de schepper van alles, alles is van hem, klopt. Maar waarom moet God dan nog één volk als persoonlijk eigendom? Alles is toch al van hem? Maar blijkbaar met een bedoeling. Lees verder. U dan, u zult voor mij tot een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot deze elite moet spreken. En dan in het volgende hoofdstuk, Exodus 20, dan geeft God pas die leefregels voor het beloofde land. Leefregels van het koninkrijk. Maar God gaat eerst de mensen uitdacht. Dan hadden ze nog slaven. Maar eerst dan in de positie brengen. van God heeft een koninklijk priesterschap. Een heilig volk met jullie op het oog. Je hebt iemand nodig? Oh, Gerard. Uh, achteraan. Ja, zie je hem? Hij, uh, ja? Oké. Okay. Weet je, vlak voor het einde van de Torah. Staat er niet alleen koninkrijk van priesters, dat is ook weer zo'n Nederlandse vertaling. Staat er niet. Gij zult mij tot koningen en tot priesters zijn. Dat is even wat anders. Dat lezen we ook aan het slot. Van de... Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Of ga naar onze website iceej.nl. Volgende week gaan wij het hebben over hoe we de Bijbel kunnen lezen vanuit de Hebreeuwse context. Een speciale aflevering en ik hoop dat u wederom naar ons gaat luisteren. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.